0: El Grupo de Investigación en Arte y Estética y el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, junto al Goethe-Institut Perú, presentan Hölderlin Poesía y Pensamiento en Tiempos de Miseria.
1: para nuevos tiempos. Dioses inmortales en los cánticos. Segunda parte. En Germania y en otros cantos de su etapa de madurez, Hölderlin expresa con claridad que su evocación del mundo surgido por la relación que los griegos establecieron con sus dioses es un diálogo con muertos. Es decir, no puede esperarse una restitución del paganismo pero también va quedando claro que esa relación con lo divino no era la única posible, y que lejos de cualquier pretensión imitativa, su conocimiento puede servir como una fuerza formadora de la cultura del presente, como un impulso orientador para que su propia época pueda encontrar una nueva mediación, una nueva relación con lo que queda de divino en el mundo moderno, la naturaleza. Por esta razón, los cantos a la patria son con frecuencia más propiamente, cantos a la naturaleza de la patria. La importancia que Hölderlin atribuye a la relación del hombre con la naturaleza cobra una de sus expresiones más destacadas en los llamados poemas fluviales, donde el canto a los ríos de la patria será también motivo para una reflexión en torno a lo propio de la vida de los seres humanos. Así, por ejemplo, en el Easter, tanto patrio compuesto entre 1804 y 1805, Hölderlin afirmará que
2: «Son los ríos los que hacen laborable la tierra, porque allí donde crecen las hierbas y acuden a aquel sitio en verano a beber los animales, a ese mismo lugar van los hombres también».
1: Ister es uno de los nombres latinos del Danubio Derivado del griego istros, que significa fuerte, rápido, identificado por Hesíodo como uno de los ríos divinos, poseedor de bellas corrientes, hijo de Tetis y de Océano, y por Herodoto como el río más importante de todos. Es también uno de los ríos que navegan los argonautas en su búsqueda del vellocino de oro. Para Hölderlin, los ríos son una fuerza de la naturaleza que congrega a todos los mortales. Allí, sobre todo, los seres humanos pueden hacer mundo. Cabe recordar que la afiliación con la naturaleza y en particular con los ríos la lleva Hulderlin desde su primera infancia, pues nació en una vieja abadía a la orilla del río Neckar, en Laufen. El rumor de las aguas del río que podía llegar a oírse en las habitaciones de la casa paterna es parte también de esa tierra natal, esa Heimat que el poeta recuerda. Como señala Elena Cortés, algo se lleva Hölderlin para siempre consigo de la casa de su origen, un eterno rumor de aguas que corren en su memoria, la visión poética de ese río Nécar a cuyas orillas nace, crece y habrá de morir también él mismo. La imagen del río como símbolo de la vida del hombre, que discurre sin cesar y a menudo se precipita en veloz carrera, ávido de su disolución en el mar anhelante de abismo. Los ríos son además peregrinos de tierras diversas que en ocasiones llegan a ser bien distintas de aquellas en las que nacen. Al igual que ellos, Hölderlin siente la incontenible necesidad de salir de su tierra natal, con la cual no pierde sin embargo el arraigo. Como se ha dicho, el poeta está comprometido con su patria, pero es a la vez una pátrida que no haya del todo su hogar en ninguna parte.
0: Dado que el Neckar desemboca en el Rhin, uno de los ríos más importantes de Alemania y Europa, este último también es para Hölderlin tan propio, tan heimatlich como aquel. A este río dedicará el canto que lleva su nombre, el Rhin, el más extenso y probablemente el más importante de los poemas fluviales. Según Anacleto Ferrer, es posible que, debido a su ambientación suiza, este cántico haya sido compuesto hacia 1801, mientras el poeta se encontraba en Houtfield. El elemento propio del río es su ser incondicionado, su origen puro, el cual le impulsa con vehemencia sin que requiera dar cuenta de lo que es. El ser humano se haya arrojado en la existencia con un discurrir semejante. No obstante, Estando desprovisto de aquella pureza, él sí tiene que dar razón del mundo que funda y habita al nombrarlo.
3: Era la voz del más noble río, del ring nacido libre, y otra era su esperanza cuando, en lo alto, de sus hermanos el testino y el ródano se separó y quería marchar e impaciente le empujaba hacia Asia su alma de rey. Pero incomprensible es, ante el destino, el deseo, y los más ciegos son de los dioses los hijos, pues el hombre conoce su morada y la bestia dónde ha de construirla, pero a ellos se les dio la carencia, en su alma inexperta, de no saber a dónde ir. Cuanto es de origen puro es un enigma,
0: con el lenguaje el ser humano conoce su morada, pero es también, como señala el poeta en un fragmento de 1800, el más peligroso de los bienes que se le ha dado. Martin Heidegger dirá a este respecto que el lenguaje es el más peligroso de los bienes porque es el que crea por vez primera la posibilidad de un peligro, esto es, el peligro de perder el ser. Pero a la vez, a pesar de ello, es el lenguaje mismo el que expone al ser humano en su relación con lo que hay. En el Rin, esa ambigüedad del impulso formador propio del lenguaje es elaborada por Hölderlin en un canto que atribuye a este río un carácter heroico que lo distingue de otros, de sus hermanos el Tesino y el Ródano. Para el poeta, el ring se mueve con un impulso impaciente que recuerda no solo a los héroes y reyes de los antiguos mitos, sino lo propio de la vida humana, el impulso que lleva a los seres humanos a construir y fundar su propio mundo, pero que también a muchos puede llevar a la desorientación. Este impulso, que a veces resulta impredecible, pero que es lo decisivo para la existencia de los seres humanos, es lo enigmático que se trasluce en el canto. La naturaleza no es en sí misma enigmática, ella simplemente es. El enigma acontece en la relación del ser humano con esa naturaleza, relación que pasa necesariamente por el lenguaje y más concretamente por el canto, por cuanto éste es una forma de vincular lo humano y lo divino que realiza, que actualiza un ritual comunitario unificador. Por ello, el canto no pretende develar el misterio, sino indicarlo, sacarlo del olvido en el que se haya sumido y resaltar su importancia. En ese sentido, Hölderling parece hacerse eco de Heráclito, quien decía que la naturaleza ama ocultarse, así como también, respecto del lenguaje, que lo uno, lo único sabio, no quiere y quiere ser llamado con el nombre de Zeus. Sin embargo, están también en su horizonte los pensadores de la modernidad, quienes van desarrollando una idea sobre el vínculo enigmático o problemático entre lo humano y lo divino, en un sentido que es cada vez menos metafísico o trascendente y más histórico. Herder, por ejemplo, siguiendo la tradición de Leibniz y en respuesta a Voltaire, contrapone la visión ilustrada y su optimismo racionalista con una visión teológica más bien escéptica sobre las posibilidades de conocer racionalmente el curso de la historia humana. Ello le lleva a introducir un halo de misterio en la historia, pero no para dejar de preguntarse por su sentido, sino para hacerlo de modo más pleno, esto es, comprendiendo la historia como un plan divino que hermana a todos los pueblos en una sola unidad original y que, más allá del limitado intelecto humano, Permite tener fe en el progreso de la humanidad de un modo más instintivo y profético. Por su parte, Kant desarrolla la idea de un progreso moral de la humanidad ya no impulsado por un designio divino, sino por la naturaleza. Es ella la que ha puesto la razón en el hombre, para que éste cumpla con un fin más elevado incluso que su propia felicidad que consiste en la realización de lo que él llama el reino de los fines, un ideal que debe ser promovido por las acciones de seres libres y autónomos concebidos como fines en sí mismos. Frente a estos planteamientos, Hölderling presenta una visión que podemos caracterizar como una visión trágica de la historia. Movidos por el deseo, los individuos se proponen fines que en ciertos casos, precisamente el de los individuos trágicos como lo son Empédocles y Edipo, exceden la unidad comunitaria y los límites establecidos por la ley. Este deseo tiene también su origen en lo divino y es necesario para la superación de la humanidad toda, pero deviene en un exceso, que irrumpe y termina socavando lo que se presentaba como un orden necesario y permanente. Esta estructura trágica de la acción es para Hölderlin lo propio de las transformaciones y rupturas que impulsan el desarrollo de la historia, entre ellas la que distingue entre el mundo antiguo y el moderno. En esta perspectiva, el conflicto tiene su necesidad, y toda posible resolución del mismo no es definitiva, pues se agota y demanda una nueva actualización del conflicto y de otras formas de resolución. Así pues, el conflicto nunca desaparece, aunque no sea nunca el mismo. ¿Cuál es la filosofía de la historia aquí implicada? Por un lado, Hölderlin retoma una visión circular del tiempo, relacionada con los ciclos naturales y con la vida humana que permanece más vinculada a la naturaleza y por otro lado, mantiene también una concepción lineal, afín en cierto modo a la idea histórica del progreso, que se expresa sobre todo en la imposibilidad de volver sin más a las formas del pasado de la cultura, lo cual funda propiamente la diferencia entre la época antigua y la modernidad.
1: Así pues, Hülderlin introduce la contingencia frente al carácter de necesidad que desde la teleología cristiana la modernidad le sigue asignando a la idea de progreso histórico. Más aún, Hülderlin está tratando de superar dualismos modernos como los de naturaleza y cultura, de experiencia y razón, o de necesidad y contingencia queriendo mostrar la unidad entre dichos opuestos y concibiendo la historia como el desarrollo y realización de las diversas formas en que el ser humano establece y renueva su relación con la naturaleza. Esta concepción introduce el elemento de lo extraño, lo enigmático, lo contingente. Lo que nos parece necesariamente bueno y necesario podría revelarse, al igual que en la anagnórisis de las tragedias, como aberrante o carente de sentido y de necesidad. Toda la trama puede cambiar de dirección y, en realidad, ello es precisamente lo que busca el poeta, un cambio que haga recordar al hombre moderno su vínculo con la naturaleza y con lo divino. Otro de los poemas fluviales es el titulado En las fuentes del Danubio. De hecho, se trata del primer gran poema fluvial de Hölderlin, quien elaboró primero un esbozo en prosa que luego, hacia 1801, sería convertido en un poema con métrica más libre y fluida. El cántico revela una experiencia musical de la naturaleza al emparentar el fluir de las aguas del río con una melodía, con lo cual el poema busca traslucir también el carácter sagrado de la naturaleza, y junto con ello se plantea la importante expectativa del poeta por establecer un canto armónico entre los seres humanos al modo de un coro. Que
3: como cuando en lo alto del órgano, de supremos acordes, en el recinto sagrado, manando desde los inagotables tubos, el preludio que nos despierta, comienza por la mañana y en derredor, de galería en galería, fluye ya refrescante el torrente melódico y hasta las frías umbrías de la morada llena con su entusiasmo y ya despierto, y subiendo a su encuentro, por fin el sol de la fiesta responde el coro de la comunidad.
1: La imagen del coro vuelve a aparecer en uno de los cánticos más logrados de Hölderling, titulado Fiesta de la Paz. Se trata de un poema del cual se han conservado varias versiones cuyas variaciones dan cuenta de cambios en la manera como Hölderlin formula ese vínculo espiritual que el pueblo alemán aún debe desarrollar.
0: El poema Fiesta de la Paz fue compuesto con motivo de la paz de Luneville, celebrada el 9 de febrero de 1801 entre Francia y el Sacro Imperio Romano-Germánico. Según el tratado firmado por ambas naciones, varias regiones de Austria que se extendían hasta la margen izquierda del Rin pasarían a control de Francia, cuyo gobierno prometía respetar la soberanía de estos territorios. Asimismo, el tratado declaraba que habría una perpetua paz, amistad y buen entendimiento entre las naciones. El documento es testimonio del fin de la segunda coalición que buscaba contener los efectos de la revolución francesa. No obstante, Hölderling veía en esa paz la posibilidad de una efectiva renovación espiritual para Alemania. Esto nos indica que que no podemos restringir el significado de lo dicho en fiesta de la paz al mencionado evento histórico, sino que hay que preguntarse también por el sentido de la paz que el poeta tiene en mente. En esa dirección, ya Wolfgang Binder indicaba que el poema no debe entenderse como un canto dirigido principalmente a un príncipe de la paz, fuese este Cristo o Napoleón, sino a la paz misma. Lo primero que hay que señalar es que la idea de paz del tratado era la de una paz perpetua. Esta idea provenía de un ensayo del abate de Saint-Pierre, el cual reseñó Jean-Jacques Rousseau y que aparece comentado también en el quinto libro de su célebre Emilio o de la educación, del cual se sabe que Kant lo leyó con entusiasmo. Precisamente, en 1795, Kant publicó un breve tratado filosófico que, con la forma de un tratado de paz, llevaba por título Hacia la paz perpetua. En él planteaba cuáles debían ser las condiciones mínimas y los pasos a seguir para alcanzar una paz duradera entre las naciones, por medio de una confederación en la que ninguna se imponga a las otras y entre las cuales se reconozca la ciudadanía cosmopolita y se haga valer la hospitalidad con el extranjero. Para los jóvenes seminaristas de Tubinga, Hölderling, Hegel y Schelling, Kant era, como luego dirá Hölderling en una carta a su hermano, el Moisés de la Nueva Nación, capaz de guiar la salida de Egipto, pero incapaz de entrar en la tierra prometida ya que la paz perpetua debía entenderse no como un fin en sí mismo, sino como un medio para un fin más elevado. Así lo manifiestan en el llamado proyecto de sistema, escrito también en 1795, donde la paz perpetua es un ideal de la razón, pero subordinado a la libertad y a la belleza, y que por lo tanto no puede entenderse ni realizarse sin éstas. Es claro que la libertad a la que los tres camaradas aspiraban, como muchos otros jóvenes alemanes, era la del republicanismo francés. El Tratado de Luneville prometía la amistad entre pueblos que antes habían sido enemigos, y Hölderlin parecía ver en ello la posibilidad de una apertura y un enriquecimiento, a saber, la necesaria conciliación espiritual entre lo que antes habitaba solo como algo ajeno y contrapuesto. Esta conciliación, como se afirma en el canto, designa el tiempo de rejuvenecimiento de la vida y la cultura, pues, dice Hölderlin, cuando un dios aparece, el cielo y la tierra y el mar se llenan de una claridad que todo renueva. En carta a su hermano de alrededor del año nuevo de 1801, cuando empezaron las negociaciones de paz, Hölderling dice que sólo en este espíritu de comunidad puede surgir, como la naturaleza en crecimiento, el pueblo alemán. Eso se trasluce en el canto cuando dice que a la puerta de casa, sentada está la madre con su niño, contemplando la paz, y pocos, son los que morir parecen. En la mencionada carta, agrega que la paz que ahora se está forjando nos traerá precisamente aquello que ella y solo ella podía traer, pues traerá muchas cosas que muchos ya esperan, pero también traerá cosas que pocos sospechan. En ese sentido, salir de sí y abismarse en lo extraño, lo otro, no es sólo algo en lo que uno se puede perder, sino que, cuando el Dios otorga en la medida adecuada sus dones a los hombres, es también una condición necesaria para la salvación. En la misma carta, Hölderling continúa diciendo lo siguiente sobre la paz.
1: No es que alguna forma, alguna opinión o afirmación vayan a triunfar, esto no me parece lo más esencial de sus dones, sino que el egoísmo, en todas sus formas, doblegará la cabeza bajo el sagrado yugo del amor y el bien. El espíritu de comunidad dominará sobre todo, entrará en todo, y el corazón alemán, solo en tal clima, bajo la bendición de esta nueva paz, comenzará a surgir de verdad y sin ningún ruido, como la naturaleza en crecimiento y desarrollará fuerzas secretas y de largo alcance. Esto es lo que opino, esto veo y creo, y esto es lo que principalmente me permite contemplar con alegría la entrada en la segunda mitad de mi vida.
0: El tema de la paz, como se ve, refiere al acontecimiento de algo divino en el hecho histórico que Hölderlin presenciaba. El amor que doblega a todo egoísmo es de origen divino es el amor que anunciaba, exigía y practicaba Cristo. En las versiones previas de Fiesta de la Paz, Hölderling se refiere a Cristo precisamente como el conciliador. La paz no es posible entre los hombres sin esa fuerza conciliadora que instaura lo divino en el mundo humano. El seguimiento de Cristo, según el Evangelio, estaba orientado hacia lo mismo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús mismo, en efecto, animaba a sus discípulos a abandonar incluso el propio hogar y a abrirse por medio del amor a una comunidad universal que trascendiera los límites del pueblo elegido. Es esta comunidad universal donde acontece para Hölderlin el espíritu de la fiesta, que es la paz misma la cual devuelve al ser humano su conexión con la naturaleza y la presencia de los dioses. Al hablar de esa comunidad, usa la significativa imagen musical del coro. No obstante, Hölderling parece dudar de la actualidad o inmediatez de esa comunidad de armonizadas voces y corazones sincronizados, colocando más bien su posibilidad en el futuro como una tarea aún pendiente del pueblo alemán. Para observar esto, debemos atender, como se ha dicho, a las distintas versiones de Fiesta de la Paz y cómo en ellas aparece la imagen del coro.
3: Oh,
2: friend,
1: En el primer esbozo en prosa de Fiesta de la Paz, el poeta dice en referencia al anuncio del próximo Tratado de Paz, Un coro somos ahora. La mención al coro desaparece, sin embargo, en la primera versión en verso. En la segunda versión tampoco se habla propiamente de un coro, pero sí del lenguaje como una conversación que da inicio a la experiencia histórica que comparten los seres humanos. Allí dice, desde que somos una conversación y escucharnos podemos unos a otros. Finalmente, es en la versión definitiva donde lo propiamente musical del coro, el canto, el lenguaje que congrega en la música, se anuncia como algo que todavía no se realiza, pero que está próximo a ocurrir. Muchas cosas desde el amanecer, desde que somos una conversación y unos a otros nos oímos, le han ocurrido al hombre, pero pronto seremos canto». El lenguaje, en las formas de la conversación y del canto que pronto será, articula la relación entre el pasado y el futuro desde la perspectiva del presente que el poeta experimenta entusiasmado. Así pues, en las distintas versiones de Fiesta de la Paz, vemos que la comunidad aparece con imágenes que vinculan los temas de la fiesta, la experiencia de lo divino, la relación del hombre con el lenguaje y la necesidad de renovar una época que ha llegado ya al atardecer y que, agotada, se dirige al descanso.
2: Mucho desde la mañana, desde que somos una conversación y escuchamos el uno al otro, ha experimentado el hombre. Pero pronto seremos canto. Y la imagen del tiempo que el gran espíritu revela, un signo es entre nosotros de que entre él y otros, una alianza entre él y otros poderes hay. No él solo, sino que los increados, eternos, son reconocibles todos en ello, al igual que también en las plantas. La madre tierra así, a la luz y al aire conoce. Por último está, sin embargo, o oh poderes sagrados, para ustedes el signo de amor, el testimonio de que ustedes aún son, el día de fiesta.
1: Incluso en tiempos de desamparo, de oscuridad, el poeta puede ver los tenues signos de transformación que le permiten tener esperanza. En carta Landauer de fines de enero de 1801 le escribe, pienso que con la guerra y la revolución toca su fin aquel vores moral, el espíritu de la envidia, y que tal vez madure una sociedad al menos más hermosa que la anterior sociedad burguesa. El poeta intuye un cambio que ya ocurre en el presente, pero que hace falta desocultar. Por eso debe preparar el terreno, colocar en palabras nuevas las formas en las que la vida se está renovando. Esto es lo que aún hace necesario su canto en una sociedad que lo banaliza. Hölderlin no está solo en estos empeños, sino que las reflexiones de las que parte son el fruto de los diálogos con sus amigos. Así, por ejemplo, en la fenomenología del espíritu de 1807, Hegel afirmará también de modo semejante lo siguiente.
0: Vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu que se forma va madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figura. Va desprendiéndose de una partícula a otra de la estructura de su mundo anterior, y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados. La frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo otro se avecina estos paulatinos desprendimientos que no alteran la fisonomía del todo se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo nuevo
1: naturalmente el filósofo confiará en la agudeza de la mirada nocturna de la lechuza de minerva es decir llevará su época a conceptos pero antes que él el poeta acude al don otorgado por Apolo, el cual, desde la memoria que atesora, le permite poner nombre a los signos que el filósofo luego interpreta. En versos que se han hecho célebres del poema Memoria, Andenken, Hülderlin dice lo siguiente.
2: En verdad el mar quita y da memoria, y el amor también fija los aplicados ojos, pero lo que permanece lo fundan los poetas.
0: Cantar para nuevos tiempos. Dioses inmortales en los cánticos. Segunda parte. Conducción y dirección. Yosimar Castilla y Arturo Rivas. Easter, leído por Anush Rivera El Ring y en las Fuentes del Danubio Leídos por Sonia Prager Fiesta de la Paz y Memoria Leídos por María Gracia Madalengoitia Fragmentos musicales de Ludwig van Beethoven